0: Olá, estamos chegando com mais um podcast da revista Lições Bíblicas, desta vez com o tema Tudo Novo. Vamos para a lição número 3, o privilégio de ser servo. Para começar o discurso de Paulo no capítulo 4, ele enfatiza a fidelidade exigida aos ministros e administradores da verdade de Deus revelada no Evangelho de Jesus. Um administrador ele é o responsável pela propriedade do seu mestre, Ser um ministro e um dispenseiro dos ministérios de Deus significa guardar a palavra e os princípios, isso em todas as situações da vida, a fim de que, pelo exemplo irrepreensível, possa servir a Cristo na igreja. Algo fundamental que pode ser destacado no desenvolvimento dos ministérios na igreja local é o cuidado espiritual, administrativo e ético do ministro. No entanto, o lar é o primeiro ambiente onde o ministro coloca em prática o que aprende, aplicando os ensinamentos na vida conjugal e também na educação dos filhos. Ministros coerentes colocam o Senhor Jesus como medida padrão em todas as áreas da vida e seguem o exemplo de homem que agrada a Deus, conforme João 8:29. Uma das últimas recomendações de Jesus aos seus discípulos, que assumiriam o ministério pastoral de sua igreja foi Vigiai e orai, Mateus 26, 41. Nós temos que reconhecer que não são poucos os casos de ministérios que foram afetados negativamente em virtude da não observância dessa orientação do nosso Senhor Jesus. Ao serem preparados e nomeados, os ministros da igreja precisam cultivar e expressar na vida pessoal, familiar, na vida pública. Um caráter cristão coerente a fim de que, pelo exemplo, o evangelho alcance toda a sociedade Filipenses 2, de 14 a 16 Servo excelente na excelência em servir Ser ministro é ser um servo que deve estar disposto a servir com a sua própria vida exercendo com devoção os dons e os talentos que o Senhor entregou a ele O ministro deve servir com o amor de Cristo pois ele está sob a autoridade de Jesus. Isso quer dizer que o ministro deve servir a igreja, visto que o amor de Cristo é pela igreja. O ministro genuíno ele não pode ter vontade própria. Veja Atos 20, 22 a 24. A vontade de Deus em Cristo Jesus é a sua vontade. Infelizmente, o conceito de ministro e de dispenseiro tem se perdido nos dias atuais. Vive-se um tempo em que a postura de alguns ministros está cada vez mais distante do verdadeiro significado de servir, retirando-os da posição de verdadeiros despenseiros das coisas do reino. Não há como cuidar das verdades reveladas no evangelho tendo dentro de si o sentimento de que é merecedor de alguma glória ou reconhecimento humano por realizar esse serviço. Administrar os ministérios de Deus requer desprender-se de toda e qualquer vaidade para só então viver na posição de servo do Deus Altíssimo. Ser dispenseiro dos mistérios de Jesus é uma honra que deve ser praticada acima de tudo e qualquer título ou recompensas que o homem pode oferecer. Somente assim é possível viver o verdadeiro amor ao Senhor, andando nos seus caminhos, obedecendo a todos os seus mandamentos, vivendo em união com ele e servindo-o de todo o coração. Aprendendo a ser o último. Já perceberam que em muitas cartas de Paulo, nas suas saudações, ele se apresenta como um servo de Deus? Em 1 Coríntios 4,9, ele cita a expressão em último lugar, referindo-se à impressão que tinha de que essa era a vontade de Deus para ele enquanto apóstolo, mas realmente há uma relação muito forte entre ser servo e ser o último. No entanto, é válido esclarecer que ser o último está diretamente relacionado ao exercício da humildade. Porém, não é a humildade como o mundo entende, mas sim a humildade como Jesus ensinou. Aquela que é movida pela compaixão, que não permite um sentimento de superioridade ou pensamentos de que se é melhor do que o outro. Veja Filipenses 2, de 2 a 4. A humildade é uma das mais importantes características do cristão e deve estar acima de qualquer posição que ele ocupe na sociedade ou no meio eclesiástico. É interessante meditar na leitura dos versos de 10 a 13, quando o apóstolo Paulo narra situações vividas por ele, na qual, às vezes, é difícil até imaginar se os ministros de Deus, na atualidade, enfrentariam. Fome, nudez espancamento, desprezo. Quão grande era a certeza da recompensa vindoura por parte do Eterno que Paulo declara na carta aos filipenses que ele era capaz de enfrentar todas as coisas por causa da força que tinha em Deus. Para o mundo, a humildade é sinal de fraqueza, mas para o cristão é demonstração de obediência e de estar pronto para a manifestação do poder de Deus. 2 Coríntios 12, verso 9. Ter e ser referência. Quando o apóstolo Paulo afirma aos irmãos de Corinto que eles devem imitá-lo, no primeiro momento isso pode soar como uma atitude arrogante, altiva. No entanto, enquanto ministro do Senhor, Paulo tinha a convicção de que a sua conduta de vida agradava a Deus. Sua determinação em cumprir o chamado e fazer a vontade de Deus o tornava realmente um referencial de vida para aquele povo, uma vez que era notório que eles estavam se perdendo na caminhada cristã e por isso precisavam de uma referência para seguir. O apóstolo Paulo não estava pedindo aos irmãos para imitá-lo, mas sim para seguir o exemplo dado por ele. Essa afirmativa pode ser evidenciada no versículo 17, ao enviar Timóteo no intuito de fazer com que os irmãos de Coríntios se recordassem do estilo de vida que Paulo e os seus discípulos tinham, ou seja, totalmente voltados aos mandamentos de Cristo. Paulo também retoma esse ensino na carta aos filipenses, ele diz, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Veja Filipenses 3,17 e também quando ele escreve a Tito, em Tito 2,7 e 8. Dessa forma, devemos buscar referências espirituais para seguirmos, mas a vida de Jesus Cristo deve ser a principal e a mais importante de todas elas. Precisamos absorver tudo o que é bom e nos aperfeiçoar a cada dia para sermos referenciais de vida irrepreensíveis e santos em nossa geração. Palavras não são suficientes. As ações devem expressar tudo o que as palavras dizem. O apóstolo Paulo demonstrou essa mesma preocupação quando, nos versículos de 18 a 20, escreveu que alguns irmãos da igreja estavam se sentindo orgulhosos por causa de tudo o que eles diziam mas suas atitudes eram completamente adversas aos seus discursos. Podemos inclusive inferir que isso foi o que motivou Paulo a visitar a igreja em Corinto. É importante ressaltar que nessa passagem a Bíblia utiliza o termo poder para expressar a capacidade das pessoas em praticar suas ações. Poder para fazer. O testemunho do cristão não é fundamentado em palavras mas em atitudes diárias e em todas as situações da vida. As ações exprimem quais são os frutos, visto que eles são manifestos através das obras de cada um e como estudamos anteriormente, a recompensa dessas obras vem de Deus. O próprio Jesus já nos exortava a respeito disso. Em Mateus 5,37, ele disse que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Como isso é sério e tremendo. Jesus estava ensinando ao povo sobre não fazer juramentos de maneira alguma, nem por ninguém, justamente por conhecer o coração do homem e saber o quanto é difícil as pessoas manterem as suas palavras, que possamos sempre cumprir as palavras que empenharmos, a fim de guardarmos o nosso testemunho e a nossa fidelidade para com todos. Conclusão, a essência em servir, como vimos, tem ligação íntima com o fato de sermos administradores dos ministérios de Deus revelados em Jesus. O administrador das riquezas do seu Senhor precisa compreender que tudo está disponível para Ele, mas nada é para a glória dEle. Diante disso, nos é revelada a importância de sermos humildes diante de tanta responsabilidade que nos foi dada por Deus. A palavra empenhada é como um tesouro para quem a recebe. Aquele que a empenha precisa fazer de tudo para que não perca o seu valor ao descumprir o que foi dito. De modo semelhante, para o cristão, o testemunho é uma riqueza e que deve ser marcada pela irrepreensibilidade, a ponto de ser uma referência de vida para outras pessoas, dentro e fora da igreja. Todos os ministros e despenseiros devem ser dedicados a Deus exercendo a sua obra com zelo para que o Senhor seja honrado mediante o amor com que fazemos a sua obra. O ministro é verdadeiro, autêntico e sincero em seus relacionamentos e em suas responsabilidades com foco no reino. O ministro é um servo e não alguém inacessível, arrogante e insensível às dores do povo. Deve haver fidelidade na caminhada ministerial para a glória do Senhor.